0: todos, boa noite a todos para os que assistem agora a transmissão no Youtube, sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição o Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical assim, compositores, instrumentistas cantores, musicólogos São entrevistados pela equipe do bate-papo, explorando a temática da composição musical Sob suas diferentes perspectivas O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes Tanto da música de concerto, como do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica Os vídeos dos bate-papos dos três anos anteriores, 2020 a 2022 Estão disponíveis no nosso canal do Youtube inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A partir dessa temporada, o bate-papo passa a ter um novo formato, os programas não serão mais transmitidos ao vivo e são mais compactos. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo-partitura ficarão disponíveis aqui na descrição do do YouTube e o programa também terá uma versão podcast no Spotify e na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não não podem ter acesso ao vídeo. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Temos a honra de receber hoje, dia 20 de junho de 2023, o compositor, instrumentista e regente, Matheus Araújo, para falar sobre sua obra, suas atividades de regência e pesquisa musical e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Esse programa vai ao ar no dia 27 de junho de 2023, às 18 horas. Venha participar da estreia do vídeo, conversar com o compositor e com outros convidados em tempo real pelo chat do YouTube. No mês de julho, teremos a participação da compositora Leia Freire para falar sobre suas obras e atividades musicais. Vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar sobre o Matheus e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Matheus.
1: Bem-vindo, Matheus. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todas que nos ouvem, dependendo do horário que estiverem ouvindo, claro. É, boa tarde, Matheus. É, muito obrigado aqui por ter aceito nosso convite. É, eu vou, então, é, rapidamente apresentar né, um, uma bio né, sobre o Mateus Matheus e já direcionar uma primeira pergunta a ele. Né? Então, Mateus Matheus Araújo, ele ingressou aos 19 anos como violinista na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo e na Orquestra Jazz Sinfônica, onde também iniciou sua carreira como regente. Estudou regência com Davi Machado e Elezardo Carvalho que o recomendou como um autêntico e nato musicista, extraordinário talento, como espontânea vocação para a arte da música, além de estudar com David Zinman e John Panula, dentre outros. Matheus Araújo trabalhou como regente titular e convidado de importantes orquestras brasileiras desde sua participação no curso mundial Mazel em 2002 como titular das Orquestras da Sinfônica de São Paulo, Sinfônica de Ribeirão Preto, Sinfônica do Teatro da Paz, Belém, USB Jovens eh, e Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, e como convidado nas Orquestras Sinfônicas do Teatro Municipal de São Paulo e do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Paraná, do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, do uh, munici- Teatro Municipal de Campinas, entre, entre outros lugares, além de orquestras no Chile, Espanha, Inglaterra e Suíça. Graduado pelo Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, atualmente conclui seu mestrado na UFRJ com pesquisa de desenvolvimento a partir da sua obra 88 Prelúdios para 88 Notas, apresentada em 2018 em Paris, e também escreve para o projeto Sinos, colaboração entre Funarte e UFRJ. Bom, Matheus, então... Boa tarde mais uma vez. Então, iniciar aqui pedindo para você falar né, um pouquinho mais da sua trajetória. Sobretudo, tentar falar um pouco para a gente como começa a sua vida na música. né? Se, enfim, você é é algo que você já, desde muito cedo, já, já tinha um contato, já tinha alguma noção de que isso ia acontecer na sua vida você é trilhar esse caminho ou se é alguma coisa que só mais tarde né você de fato tem esclarecido e e, e também é, como que de alguma maneira esse caminho te levou à composição né que a gente obviamente é, nota que você tem uma extensa carreira né como como regente né mas também uma importante carreira como compositor e como é que essas duas coisas né, se entrelaçaram. Desculpa, acabei fazendo, acho muita pergunta ao mesmo tempo, mas fica à vontade aí para discorrer sobre o assunto.
2: Muito boa tarde, boa noite, ou até bom dia para quem estiver escutando. Eu a honra É honra minha, muito obrigado pelo convite e, como eu falei, estava falando aqui com o professor Lito é incrível o trabalho que vocês fazem de reunir é, os músicos, os compositores, os artistas, no sentido de realmente promover a vida cultural, né, desse intercâmbio de ideias, eu só posso parabenizar e aplaudir. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado alguns dos bate-papos e acho que a música é isso. A música é um jogo de ideias. Então, é, acho muito salutar e muito profícuo a gente falar dessas ideias musicalmente e falar de música em termos de ideias. Bom, é, eu acho que você já leu um pouco da minha biografia. É, eu acho que eu tive sorte de ter começado com piano e violino ao mesmo tempo, praticamente. É, uma coisa engraçada é que o primeiro festival que eu fiz, em 82, Em 1982 eu tinha 11 anos, mas por causa do concurso a gente foi aceito, eu e meu irmão, meu irmão um ano e meio mais velho que eu, no primeiro curso foi de composição, com Almeida Prado e com Cláudio Santoro, em Campos do Jordão em 1982. Só que a gente escrevia num estilo, vamos dizer, clássico. É, claro, a gente tocava o nosso universo era Heidegger, Mozart, Clemente, então a gente escrevia nesse universo. Mesmo assim, a gente Mas teve essa. Começaram
1: com o pé direito, assim, né?
2: <risos> é, é, verdade. Eu lembro muito de, de ver o Homem da Prada tocando os exemplos né, de sonatas para piano de Beethoven e tal. E também me lembro do, do Claudio Santoro me explicando a diferença entre Chacone e Passacalho. Eu me lembro. E depois, claro, eu continuei estudando piano, fui solista de piano, é, fiz música de câmara com trio e tal, mas aí depois o violino para a questão de se profissionalizar. E aí também aí eu tive uma outra sorte, que foi entrar numa grande orquestra, né? como era o Teatro Municipal. E eu lembro que eu cheguei a fazer o vestibular de composição e regência na Unesp, e eu não me lembro o ano exatamente, mas faz tempo. E, e eu passei em primeiro lugar e eu não fiz o curso. Eu não entrei. Porque naquela época não existia faculdade de música à noite. Então eu ia ter que sair das orquestras, ia ter que sair do teatro municipal, ia ter que sair da jazza sinfônica. E, e não, não digo assim que, claro, pelas posses da minha família, eu tinha mais é que trabalhar mesmo. Mas não era só questão de trabalhar, era questão também de ter a vivência, de, de poder tocar com grandes, grandes maestros. No caso da Tia Sinfônica, até conhecer a música popular de perto, né? É, e no Teatro Municipal, com grandes solistas, tocar óperas, sinfonias. E... Então, eu acho que essa é uma vivência incrível. E, e, e claro que ela poderia ser concatenada com a faculdade, mas naquela época. É, eu acho que nem existiam faculdades de música à noite naquela época é, o, então eu diria que até a, a situação mudou bastante desde lá e e quando eu toquei na orquestra realmente eu me concentrei em aprender com muito respeito a todos os maestros que com quem eu poderia tocar né com solistas um respeito enorme também a nossa época era a época de comprar gravações. Então, a gente comprava um vinil e chegava em casa, aquele respeito, aquele aquele momento sagrado de cada cada peça nova que a gente fosse for descobrir era um ritual, era um, era um, realmente não tem paralelo com a facilidade que a gente tem hoje. e Inclusive, assim, às vezes a gente queria conhecer uma determinada sinfonia, uma sonata, um quarteto e a gente só tinha como comprar uma gravação. Então, eu já tinha que escolher, tentar ler antes sobre a gravação, porque era aquilo que a gente podia. E aqui, aquilo passaria a ser sua referência. Hoje, cada cada obra que eu vou escutar, eu escuto mais de 20 gravações, é, porque está tudo a céu aberto, né de graça. Bom, é, e depois... eu uns quatro cinco anos tocando na orquestra na, na jazz sinfônica é uma orquestra que dava abertura para os novos arranjadores para os novos compositores aí eu falei bom eu acho que eu vou escrever uma peça para a orquestra e aí tá lá no YouTube a primeira vez que eu subi num pote é, em público né que não era ensaio né ou não era curso de regência mas era um concerto a primeira vez que eu regi em concerto foi a minha música, acho que eu tinha 23 anos. É uma música que chamava Chamada Cobrar. E são variações sobre aquele tema. O Ré, Fá, Ré, mi, São Mim, Fá. Posso ensinar, olha que a cidade tá está falando. E é uma peça sinfônica, jazzística, com todas as as cores e, e uma apropriada para a linguagem da orquestra. Aí eu fui reger. Eu não tinha muita preparação para reger, então eu posso dizer seguramente que foi a composição que me levou para a regência. é o fato de escrever, e a, e a gente tinha dois exemplos é, incríveis na Jazz Sinfônica, tinha o um maestro Ciro Pereira, que é um grande arranjador, um arranjador de escola, de rádio, né, que conhecia todos os problemas da orquestra e, e de uma certa forma, foi um dos meus é, professores, dos mentores. Então, observando o trabalho, eu cheguei com a minha primeira música. E depois vieram outras, outras encomendas e tudo mais. E no teatro municipal, é, ainda continuava tocando violino na parte da manhã, na Tia Sinfônica à tarde. E depois uns 12 anos, aí eu comecei, aí eu já tinha feito mais cursos de regência, aí que eu saí da orquestra e comecei a reger em outros lugares, aí fui morar dois anos em Ribeirão Preto, depois cinco anos em Belém, aí eu conheci o métier da, da organização profissional de uma orquestra, né o que tem oferece outros desafios e tudo mais, e continuei escrevendo na medida do possível, é, escrevendo sempre em várias linguagens, em diversos gêneros, mas sempre fazendo arranjos, escrevendo é, é música, né? Música para todas as todas as formações, é, oh. talvez buscando alguma forma de organizar ideias, de encontrar uma voz, de, de desenvolver um estilo, enfim. Eu acho que essa busca acabou ficando cada vez mais sistemática. E acho que esse é um dos pontos que eu posso vir aqui falar.
0: Perfeito. Matheus, uma uma pergunta agora mais de natureza filosófica que a gente sempre faz aos nossos convidados aqui. Que composição faz sentido para você? O que que te move musicalmente? E como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo atual? Então fique à vontade para abordar diversas questões ligadas a essa pergunta.
2: Muito obrigada, é maravilhosa pergunta. É... é tão difícil responder rápido, mas vamos esforçar bastante. É... Eu acho que desde Desde cedo, quando a gente começa a explorar o maquinário da música, ou seja, como a música funciona, quais são os segredos, qual, vamos dizer, seja o poder da da música e como como é decantado esse poder, né? como é exposto expressado. eu acho que a gente, claro, a gente tenta trazer tudo para que faça algum sentido. Então, eu acho que a música barroca, por exemplo, do período barroco, da renascença, ela tem ideias que são modernas. A música clássica, tanto período clássico, de Haydn, Mozart, Beethoven, tem. Coisas que são muito humanas, que são concretamente humanas, que também falam a modernidade. A música romântica também, é, é, a expansão dos sentimentos, isso tudo também é, é, é muito humano. E a música moderna é, eu acho que, um o período mais criativo, mais colorido, né? principalmente a primeira metade do século XX. É, é de uma riqueza, é claro, que isso faz parte do, da, nossa, da nossa vida. Então, eu acho que esse repertório da grande música que acabou, é, vamos dizer, todo referenciado na, na Europa Central, né, tudo que foi desenvolvido a partir, do, a partir da Renascença, eu sempre procuro escutar, é, mesmo nas peças mais antigas Aquilo que é contemporâneo, aquilo que é chocante, aquilo que é é, sincero, espontâneo, verdadeiro, expressivo, contrastante, enfim. Mas a gente encontra uma força que é referência humana, eu acho. Então... a própria educação musical foi um pouco assim. Claro que eu tive muitos professores de piano, professores de violino, maravilhosos também, professores de harmonia, de de contraponto, também estudei. Mas só que o processo de descoberta musical, de educação do ouvido, ele não é rápido. Claro que a primeira vez, vamos dizer que eu Tivesse escutado, sei lá, o Concerto para a Orquestra de Bartolomeu, ou A Sacração da Primavera, ou Daphne Zicoé, a primeira vez, eu lembro quando era criança, eu achei bonito, ah, que bonito, que, que legal, ah, que bonito, né, que, que barulhão, essas são aquelas reações um pouco infantis. E depois, quando a gente vai entender os, os, os recursos e os efeitos obtidos, né, Aí a gente vai perce- é, Percebendo a música Sobre outra perspectiva E eu, eu posso até confessar Que quando Eu comecei a, a comprar disco Gravações de vinil assim, a, a, a gente ia muito em sebo né? eu, A gente encontrava pessoas Que também Compravam disco e às vezes essas pessoas que compravam discos, que não necessariamente melômanos, mas pessoas que gostavam de que compravam coisas novas, elas falavam de vários compositores e falavam das obras, de cada gravação, e é uma coisa que eu não vi os músicos falando. Os músicos lá da Orquestra Jovem, tal, então, eles só conheciam aquilo que botavam na frente deles. Ou então quando muito aquele compositor que por algum motivo virou um objeto de paixão, aí a mas não tinha essa essa disposição, essa essa busca em conhecer novos trabalhos, novas interpretações. Então, por exemplo, uma coisa que eu poderia dizer que mudou bastante, acho que lá quando eu tinha uns 15 anos, claro que a gente já tem uma, uma apresentação da música com aquela corrente principal que é, que é estudada na faculdade. Né? Depois do período romântico, um pouco de Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartol, que depois tem pouco tempo, já tem que ir para a segunda escola de Viena, e é, depois já vai para o Stockhausen, ok. Só que isso eu acho que rouba uma grande fatia da, da verdade musical. Por exemplo, a primeira vez que eu escutei Carl Nielsen, a primeira vez que eu vi... Por exemplo, nunca ninguém me falou de Carl Nielsen. Nunca, nunca. Claro, eu já tinha ouvido falar de Sibelius por causa do concerto para violino e tal. Mas eu vi, ah, Carl Nielsen é importante. Nasceu no mesmo ano de Sibelius, nasceu na Dinamarca. E aí eu vi, um dia que eu fui lá no Sebo, eu vi uma gravação da Terceira Sinfonia Expansiva de Carl Nielsen. Aí era uma gravação com o Leonard Bernstein regendo a própria Orquestra Real de Anamarquesa é, ao vivo, né? com tantas gravações do Bernstein ao vivo, e tinha um, um trecho lá na capa do disco que estava uma crítica. Foi como se a, se a expansiva e nem se esperasse 50 anos por essa noite. Aí, quando eu olhei essa crítica, eu falei, nossa, imagina, esperar 50 anos por uma noite, isso deve ser muito especial. Aí ah, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas falei, vou arriscar. Aí eu arrisquei, cheguei em casa, escutei, escutei, escutei. E assim, foi muito, muito maior do que eu posso expressar em palavras, o um maravilha- maravilhamento. É, eu acho que é um uma das gravações que eu mais escutei. Depois da terceira, que eu já... Nossa, isso é, é como Brahms, mas é mais do que Brahms, é... É um, é um, são outras outras direções, enfim, outras paisagens. E a harmonia, enfim. Depois eu fui conhecer a quarta. Ah, a terceira é assim, como deve ser a quarta? É incrível. Depois a quinta. É, nossa, aí a quinta realmente é uma das grandes obras do século, né? Aí eu fiquei chocado com o, com o desenvolvimento e com a originalidade e com a personalidade que a música pode ter que na verdade ela não tinha tanta tanta influência germânica, né? Porque então a gente começa a escutar a Wagner, começa a escutar os compositores que desenvolveram cromatismo, é inevitável. Mas depois a gente escutar os compositores de outros países, né? E vê que realmente são pilares. A música de Sibelius é um pilar, a música de Carl Nielsen é um pilar, a música de Janáček é um pilar, como a música de Bartók. Janáček é, um, é um compositor assim, com células curtas, imitando a voz humana, com ritmos obsessivos, com mudanças de clima, e coisas que às vezes a gente não vê numa música que tem um o perfil é, pós-romântico, ou, enfim. É, isso é um, naquela época eu falava, né, em compositores nacionalistas, né? Eu, como para dizer como os compositores ibéricos né Manuel de Falo então mas é, Enesco Enesco vamos dizer na Armênia tal não é a questão de ser nacionalista é a questão de é, se expressar livremente então eu posso dizer que o que o que representa é tudo o que é feito com profundidade é tudo que traz a, a eu posso dizer a representatividade de um povo, porque mesmo quando eu estou escutando Beethoven, ou quando eu estou escutando Bruckner, tem horas que você ouve ali o canto da comunidade. Se você prestar atenção, ok, esse Fernando Bruckner tem três, três planos, você tem um tema para a natureza, que tem energia, tem um tema para a comunidade, para o homem, que é um pouco mais, às vezes, é um pouco é, ingênuo, um pouco ingênuo, como era a natureza de Bruckner, né? muito simples, camponês. né? E a terceira, que é a busca dos espaços do além, né? vamos dizer, da igreja, de Deus e tudo mais. Então, mas você olha, a... a maneira de se expressar, a maneira de de construir e eu achei que eu achei que era um absurdo assim os músicos não terem oportunidade de viver por exemplo uma sinfonia de Carl Nielsen. ou então né eu estou dando esse exemplo porque realmente foi um, um dos um dos exemplos que me marcaram
1: eu, eu, eu achei fantástico esse exemplo porque assim é, para, para além de tudo né eu acho que você você aborda aí uma questão interessante, que é a, a maneira com a qual você você lida com a pesquisa do repertório né musical, sobretudo você narrando, pelo que eu entendi, né, ainda do momento... É, da de juventude. contato, o um momento da juventude, onde isso começa. né é, no mundo ainda né, diferente, essa coisa da, da loja de, de disco, que você vai, de fato, conversa com outras pessoas e, e pega algumas dicas coisa que não era habitual né no ambiente da orquestra e talvez ainda não seja né é, mas fala um pouco para gente como que essas descobertas né elas que como como que o impacto dessas descobertas de alguma maneira influiu no seu modo de pensar a sua composição Ué, tá bom Você consegue traçar esse
2: Eu acho que sim Olha Eu acho que A música Ela é um processamento de ideias Vamos dizer Então eu acho que de acordo com o que a gente Recebe, a gente pode Refratar, a gente pode Processar e devolver de volta Sim e às vezes desenvolver uma coisa completamente diferente, né? às vezes achar um, um novo caminho, mas eu acho que tudo isso contribuiu para ter um respeito muito grande e também uma autocrítica muito grande. então é, eu não tinha a natureza de escrever a primeira coisa que que me vem que me vem na cabeça, né? desde cedo eu escrevi mas eu sempre procurando seguir algum caminho estrutural, né? Desde, desde, quando, desde quando eu escrevia no estilo clássico, vamos dizer assim, no estilo da, da era clássica. É, eu acho que não, não tem uma lógica sobre a ordem, como a gente vai fazer, mas, em algum momento, você acha que você pode contribuir com alguma coisa que não foi feita, alguma coisa que não tenha sido explorada. E, e, e quanto mais a gente conhece, né quando, quando eu fui conhecendo o repertório, né, a gente se sente engrandecido né de ver como, como o ser humano foi representado tão... e eu procuro até hoje né, todo dia escutar uma música nova ou ou conhecer algum compositor novo porque é uma uma arte que foi extremamente desenvolvida então não sei eu eu tive claro, acho que todo mundo tem um, um período de imitação um período que você acaba se influenciando mais por algum compositor. É, mas depois que você toma um mínimo de consciência sobre mínimo do que foi produzido no século XX, seria interessante chegar com alguma mensagem que fosse particularmente pessoal. Não é questão de se fazer uma coisa nova, porque eu acho até difícil fazer uma coisa nova. Mas é questão de fazer uma coisa que seja honesta, que seja autêntica, que seja verdadeira, que seja expressiva. assim, né? É... E aí eu comecei a ser um pouco mais sistemático, vamos dizer assim. Mesmo que eu continuava escrevendo arranjos, continuava escrevendo música de câmera, música para os amigos. É... E comecei a escrever algumas peças orquestrais. É mas aí também acho que os exemplos que a gente tem no Brasil são esmagadores, né? O exemplo de Vila Lobos é, é absurdamente grande. É uma coisa que uma vida inteira não é não é suficiente para absorver. E aí depois você vai conhecer os outros, né? O Guarnieri, que eu conheci pessoalmente, Minione. Guerra Peixe, que infelizmente eu não conheci pessoalmente, mas já pude reger algumas obras. E, e você vê a categoria, a busca desses compositores, é uma coisa impressionante. E eu, eu fico me perguntando é... <risos> Desculpa, eu vou acabar esbarrando na minha autocrítica. assim, Eu não queria escrever alguma coisa que que fosse desnecessária, que fosse desnecessária, ainda que eu escrevesse poucas coisas. né? E aí você vê também exemplos no século XX de compositores que escreveram pouco, mas que dizem muito. né? Eu digo assim que a obra pode caber em cinco CDs, vamos dizer assim, como Weber, ou então Manual de Falha, compositores assim tão diferentes e ricos. Varese, mas que tem bem, pou... com
0: Varese, com 15 obras somente no catálogo, por exemplo, né?
2: E, exatamente, é. varrez Xenakis também, relativamente curtos, mas cada peça sensacional. Cada peça um um, um exemplo de, então, é, isso é uma coisa a se considerar. Aí, bom, eu, eu posso já falar um pouco do meu projeto principal, né, que foi o o objeto do meu mestrado, né? Em 2018, eu tive a felicidade de ganhar o prêmio Icatu, então tive uma residência na França. Embora eu estivesse trabalhando com orquestra de projeto social, regendo, é, eu estava muito focado em, em regência, mas eu precisava de um tempo para começar, uh, vamos dizer, um ano um ano sabático para terminar alguns projetos que eu já tinha começado. E um desses projetos é o um livro que se chama 88 prelúdios para 88 notas. A gente sabe que Claro, né? as notas da nossa música ocidental, as notas ficaram doze. Doze notas enharmonizadas, temperadas. Mas a nossa nossa música é feita de doze notas. Mas eu olhando para o piano, eu eu vi que tudo já foi feito para o piano. Mas eu vi uma coisa que talvez não tivesse sido abordada. Uma música que fosse super democrática Que utilizasse todas as teclas do piano Mas uma vez cada uma é, sem, Todas as teclas sem repetição Então, ao mesmo tempo O, o máximo né, a, a, Toda a gama de extensão E ao mesmo tempo o mínimo Que é uma vez cada uma é, Então Então eu comecei a trabalhar músicas com esse estilo. Aí eu vi encontrei muitas dificuldades, claro. você Na mesma música, você tem o um registro super agudo e o um registro super grave. Imagina, como é que o ouvido vai perceber isso? Também não, não fazia parte do meu objetivo é, insistir na mesma técnica de Schoenberg, né? de fazer uma coisa serial, de procurar os intervalos é, justamente aqueles mais dissonantes né? para não dar a sensação de hierarquia não, como eu já tenho uma música serial por excelência né, de, de, de não repetir nenhum elemento é, eu queria justamente aproveitar o que não fosse serial, eu queria é, contrastar esses, esse elemento esse, essas diretrizes com, com a música tonal, com a música brasileira é, e com tudo que fosse possível que pudesse falar é, com a nossa percepção. Porque o que acontece, assim como a gente tem que educar o ouvido para ouvir grandes obras do século 20 ou do, do final do século XIX, é, é, realmente a gente precisa educar o ouvido, não é uma coisa que a gente possa aprender de uma hora para outra. Agora, imagina um repertório contemporâneo, de músicas com ruídos, né, também eu acredito que mereça uma educação só que aí a vida é muito curta então então eu falei bom eu vou tentar desenvolver uma técnica um método que, que vai servir de é, um parâmetro assim para começar a organizar é, é, aí eu, eu encontrei a essa, essa coisa que é o sistema né o sistema como você vai, Colocar as diretrizes a favor de um modelo de composição. E aí eu até separei dois dois desses pequenos prelúdios que eu acho que era interessante mostrar, que ilustram bem a a minha preocupação. Primeiro no piano. É, é, esses 88 prelúdios Dá uma hora de música né? Eu já gravei, a gravação deve ser lançada Muito, muito em breve Que já está até remasterizado é, Ou masterizado, quer dizer E eu separei dois prelúdios que é, é Menos de um minuto cada um Eu acho que vale a pena mostrar Para responder melhor A pergunta sobre Expressividade Ou como como eu pretendo colocar a música em relação ao processamento. Então tá aí uh, o prelúdio 67 e o prelúdio... 8, desculpa, 87 e o prelúdio 65. Você pode aumentar o tamanho da tela? Uhum. Aí eu vou explicar. O prelúdio... É, dá só um pause, por favor. Pause. Isso. O prelúdio 87, eu eu boto esse vídeo porque esse vídeo tem a partitura, então dá para ver na partitura. Ah, eu botei nessa capa do do livro, eu botei o mapa do céu, claro, porque são 88 constelações no céu, assim como são 88 teclas no piano. Então sempre tem essa analogia de conjuntos. No prelúdio 87... O o teclado está dividido em duas partes. Tem 44 notas para um lado e 44 notas para o outro. E tudo que for ser tocado vai ser equidistante. Então, é, é a música absolutamente inteira, espelhada. E é uma música normal, como Bach fez uma música de tensão e relaxamento. Aqui também, uma música de tensão e relaxamento, de acordo com os intervalos, com as harmonias que possam ser deduzidas. Né, é, que estão colocadas subjetivamente já o segundo prelúdio que vai tocar na sequência que é o, o, cinquenta, é, é o meia, 65 é, é. 65, obrigado obrigado ele também é, é, um, é uma experiência interessante vamos dizer, é uma outra coisa é uma valsa com acompanhamento uma valsa em Fá sustenido menor só que eu não usei nenhum Dó Nenhum dó natural, eu não usei o trítono, vamos dizer, dentro dessa tonalidade. Então começa a valsa em Fá sustenido menor, tem algumas modulações. E eu espero o um último compasso para mostrar todos os dós do piano. Então, é, mesmo que seja uma coisa tão pequena, tão simples, mas olha a ideia que está por trás é de você é, preparar um, uma surpresa. Ou então de você cuidar para abrir abrir pouco a pouco os seus elementos e e de uma forma que a música tenha começo, meio e fim, que a música desenvolva, abra e faça um sentido no final. Eu acho que a música deveria falar, mesmo para quem não teve oportunidade, para quem não teve contato, a música tem que ser expressiva o suficiente para envolver alguém. Nesse, nesse vídeo, para quem estiver é, assistindo, ou para quem olhar o link depois, eu tava ensaiando para o programa de estreia e tava a minha filhinha. A minha filhinha tem... tinha oito anos nessa época. Ela tava com oito anos e ela ouvindo a música, ela espontaneamente, ela se expressou. E aí, quando eu vi como ela tava se expressando, eu vi que a música tem um... Tem um caminho, tem uma Uma densidade Uma de, uma direção Que comunica Então, bom, aí está aí Esse vídeo, acho que pode tocar agora Que são só é, Menos de um minuto cada música Então primeiro é aquele que é espelhado Que tem todas as 44 Conta 44 notas né Ele vai ter justamente O começo dele Com um mi e fá, né? que são as teclas centrais Do piano e aí depois o outro que aí faz sustenido, é uma volta que termina com todos os dois unidos. Pode, pode tocar?
1: Poxa, é excelente. Esse, <risos> esse dó aí no, no final, realmente, você conseguiu se assim, encaminhar para ele de uma maneira incrível, assim, né? Não, não tinha como ser outra nota, né?
2: <risos> é, é, isso. Por isso que foi uma, uma grande aventura, isso, acima de tudo, assim, porque depois eu, eu, eu realmente procurei para ver se tinha outros compositores que tinham abordado essa técnica, né, esse sistema de não repetir notas, e aí eu vi que até as miniaturas de, de Weber, porque Weber, né, nossa, que mestre da miniatura, mas ele repete notas, ele repete os mesmos so, os sons, pitch, né, as mesmas alturas. Agora, fazer uma música sem repetir alturas é muito difícil, porque você... Eu não queria que soasse nunca aleatório. Então, eu me esforço para que pareça música orgânica, que música que possa ser talvez até cantável. Então, depois que eu fiz esse projeto, apresentei lá em Paris, eu acho que foi muito bem recebido, até tive alguns compositores que escreveram peças assim para mim, é, enfim, não deu, não deu tempo de falar nisso. Aí eu cheguei aqui, depois da pandemia a gente voltou, e, e aí eu fui fazer o mestrado. E aí no mestrado, começando com o professor Marcelo Jardim, meu orientador, ele, a gente conversou. A gente podia fazer esse, esse sistema acontecer em, em outras entidades sonoras, em conjuntos. Então, assim como o Vila Lobos fez os choros e as Baquianas, esses ciclos para várias formações, Marcelo me propôs de fazer várias formações para um projeto de mestrado. Então, No meu projeto de mestrado tem um quarteto de cordas, um quinteto de sopros, um quinteto de metais, uma peça para percussão, uma peça para orquestra de câmara e uma peça para orquestra sinfônica, que já foi estreada no ano passado, quando eu regi com a a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. A peça para orquestra tem 13 movimentos, que cada movimento é uma exposição de 88 frequências diferentes. E para um grupo menor Como quarteto de cordas Ou como um um quinteto de sopros Por exemplo, o quinteto de sopros A nota mais grave do do fagote É o si bemol Si bemol grave E a nota mais aguda da flauta Do repertório Seria o ré No repertório, claro que a flauta Ainda pode dar mi bemol, mi Enfim Coisas mais da maneira ordinária até o ré. Então, uma música de si bemol até o ré tem 65 sons diferentes. Então, cada música ia ter que ter 65 ataques diferentes. Mesmo que dois, dois instrumentos tocassem a mesma nota, mas é considerado um ataque só. Então, para a música de quinteto de sopro são sete valsas. E aí, agora acho que a última coisa assim, que eu tenho que falar desse sistema foi quando eu estava desenvolvendo o mestrado, que eu cheguei a um nome que faz um pouco de sentido, que é um nome pangramista, que tem a ver com pangrama. Pangrama é uma figura de linguagem que existe desde a literatura da Grécia Antiga. É, é, o pangrama consiste num jogo de letras para formar uma frase e usando todas as letras de um determinado alfabeto. A frase, o pangrama mais famoso é de 1888, é aquela frase que a, a americana a pequena raposa marrom pulou é, a rápida rápida é, raposa marrom pulou em cima do cachorro preguiçoso. Em geral, essas palavras pangrama, essas frases, elas não têm tanto sentido. The quick brown fox jumps over the lazy dog, mas tem todas as letras do alfabeto ali. Então é aquele momento épico, né? Em português tem algumas famosas, né? Tipo o pequeno jabuti xereta viu 10 cegonhas felizes. Então, né? Claro que repete algumas vogais, mas o pangrama perfeito seria aquele que apresenta só as 26 letras. Ou se fosse japonês, é, 46 ideagramas, enfim. Ou se fosse. É, cada, cada uma tem um número diferente de, de letras, o, o alfabeto, né? E a minha esperança é que eu pudesse fazer na música uma coisa mais especial do que é possível fazer com letras. Porque sempre as frases com letras elas são frases meio bizarras, são frases mesmo sem sentido, assim, né? tipo pequeno, jabuti, xereta, viu dez sequências felizes, não é uma coisa que vai mudar, não é uma ideia assim muito... Então na, é, na verdade é um jogo, é um, é um jogo, então você você conseguir fazer uma coisa expressiva a partir daquilo e claro que com 88 alturas, você tem um alfabeto maior do que o um alfabeto das letras. Mas ainda assim você tem muitas outras dificuldades. como é que você vai trabalhar o ritmo? Como é que você vai preencher o super grave super agudo? E aí eu diria que tem alguns prelúdios que eu fiz em uma tarde, e teve outros que demorei duas três semanas só para uma página para três linhas ou para seis compassos né então eu acho que é o esforço de rigor de perfeccionismo ou de ansiedade de, de de corresponder de buscar uma estrutura que não tenha sido muito abordada né acho que aí foi uma série de descobertas de aprendizados e eu continuo aprendendo. E agora, claro, você começa a misturar esse estilo, fazer outras coisas ficarem possíveis. Né? Assim como o próprio serialismo. né Ele foi ele foi explorado, depurado em várias vertentes. E essa, vamos dizer, o pangramismo, pangramismo, nem sei se é isso o nome, mas é uma maneira... É uma maneira de buscar. Claro que eu continuo escrevendo música em forma sonata, quando eu posso. Eu continuo escrevendo música né, arranjo, música talvez um pouco mais colorida, no sentido rítmico. Né? Teve uma peça que eu escrevi para USB, por exemplo, que só tinha quintas justas, do começo até o final. Ou seja, uma restrição que você se impõe, uma restrição é, que faz com que eu tem até essa frase na poética da música, né, o de Stravinsky que fala quanto mais eu me cerco de restrições, mais eu sinto liberdade. Então, isso te dá uma autonomia porque você está trabalhando com aqueles elementos e você tem que mostrar só com aqueles elementos. Né? Eu acho que é uma questão de desafio. É, às vezes parece pouco, mas assim para terminar. É... É, o pangrama é, é, Esse tipo de sistema É claro que ele pode Sobreviver numa sequência Como é dos 88 prelúdios Ou como é das sete valsas Ou então a peça orquestral Que são as 13 constelações é, Cada uma um pangrama perfeito 88, 88 né? e, e, é, é um desafio Para o ouvido, é um desafio para a performance Porque às vezes você tem saltos é, ou você tem notas No extremo agudo mas, é, acima de tudo, é, é uma coisa que virou uma ferramenta composicional. Então, eu posso utilizar isso no meio de uma música, por exemplo. Se eu quero, é, por algum motivo, expressar uma confusão absurda que envolva todas as linhas, é aquele momento de acontecer um pangrama. Então, eu dei esse exemplo aí, que vai estar no link a, peça, a última peça orquestral que eu fiz, que foi brilhantemente estreada no México pelo meu querido colega Tobias Volkman. Ele regeu, ele me comentou essa, peça, faz uma música de Vila Lobos no carnaval. Eu falei Vila Lobos no carnaval, eu falei não, vamos pensar uma coisa mais metafísica mesmo que Vila Lobos, todo respeito. Aí eu usei os temas assim de Vila Lobos e e no final uma chegada imaginária numa outra densidade, numa outra dimensão. né? Dimensão Celestial, no caso. (risos) E no final tem que ter um samba. Tem que ter um samba de... Primeiro um samba de bloco, um samba de De boteco, né? E depois um samba de avenida, com exaltação e tudo. E aí quando você chegou no final do samba, eu precisava de uma solução. Deus ex machina. Uma solução assim para resolver a composição. Que seria... A música terminou com um Pangrama. Então os compassos finais é como se é, depois daquele samba, depois daquela bagunça toda lá no céu, abrissem todas os, todas as portas, todas as 88 portas, e você escutasse todas as notas juntas. E depois o, o também termina em dó o porque aí o nisso é uma é uma característica de Vila Lobos, né? Ele, é, é, ele entende o uníssono de uma forma de uma forma estrutural, assim, de uma forma... E aí eu queria terminar a peça em Unísson em homenagem à Vila-Lobos. então Mas só que antes eu botei todas as outras... todas as outras... alturas. Uma vez cada uma. E no final, Unísson dá a impressão que você abriu um portal, que você bem-vindo, bem-vindo ao céu, né? Tipo, você ativou todos os, os sentidos. Então, é, é... Veja que uma coisa tão que começou como uma, uma aventura, uma brincadeira para piano. Ela foi é, se desenvolvendo, graças ao mestrado também, e, e até as conversas que eu tive com, com o mestre Liduíno, porque a sua definição de sistema é maravilhosa. É, né? O, obrigado, o, obrigado. É, e acho que eu fiquei muito feliz, muito empolgado para fazer o mestrado na UFRJ, por causa disso, embora eu esteja fazendo mestrado profissional, mas foi fundamental tudo que eu li que você escreveu sobre sobre o sistema, né? Aquele conjunto de diretrizes, né? Que, que organiza é, e aí depois disso vem a composição, né? Depois disso, então ainda eu estou em processo de aprendizado, eu ainda não sei o que que vai virar. Eu sei que é uma é uma fonte viável, rica, de muito potencial porque isso leva você a fazer outras descobertas é, e, e outra e você poder combinar essa técnica, né, como ferramenta em outras em outras partituras quando você precisar hum. ou então ou então por exemplo se eu estou aderindo à ideia do pangrama como uma altura. Mas suponha que eu poderia pegar uma outra unidade e trabalhar essa questão da não repetição com outra unidade que não seja exatamente uma altura, que fosse um acorde, que fosse um intervalo. Então, são tão imensas as possibilidades que aí eu senti pela primeira vez que
0: talvez nem tudo tenha sido dito. Bom, eu acho bom. que é. acho que é isso excelente é, é muito original isso aí e quando eu comecei a falar sobre sistema composicional eu ia nos, nos congressos e alguém dizia assim sim mas só dá para fazer uma peça tá aí um sistema como o seu que ele é totalmente é, infinito né porque você 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 pode elaborar estratégias a partir do mesmo princípio inicial e, e aí exatamente você, né? você multiplica exatamente composto, e...
2: né? E, exatamente, e, assim, e é interessante, é maravilhoso também quando a gente a, a, pensa no instrumentista, no músico, por exemplo. É, ok, no teclado as peças, tão, as, as, as notas estão ali muito delimitadas, você tem a extensão sem problema, não é difícil você tocar o agudo ou o grave ou abrir o braço, não tem problema. Agora, no, no, vamos dizer, no trompete, se eu quiser botar um, um ré, se eu, eu, ele vai ser forte. Né, o ré agudo vamos dizer, Sim. ou o dó o então você tem outras limitações no, nos instrumentos de cordas você tem vibrato você tem glissando você tem o psicato, psicato barto você tem uma série de outros efeitos é, e aí você começa a exercitar em termos sistemáticos né, o, o que que seria é, coerente coerente para você desenvolver E e para que essa limitação Não seja um engessamento total Então acho que, por exemplo No quarteto de cordas que eu escrevi Tem glissando Só não tem ataques diferentes Você tem um número de 65 Ataques diferentes Só que eu posso fazer vibrato Eu posso fazer trinado Eu já não posso fazer Porque no trinado eu vou ter realmente A repetição repetição. Agora trêmulo Trêmulo eu posso Eu não estou entendendo como notas repetidas Eu estou entendendo como uma textura Então, por exemplo, na na peça orquestral Também tem tem trêmulo de tímpano Tem trêmulo de prato Aí o prato Ah, O prato é uma sequência à parte Então, além das 88 Eu eu posso Dar espaço para sons indeterminados Hum. Na verdade, tudo é possível Depois vai ter a música vocal É é, é um universo que, Que pode se abrir eu acho que eu acho que não é tão inóspito, então um universo convidativo.
0: É muito original. Parabéns por, por esse sistema aí que vai gerar muitas é. obras. Bom, a gente está chegando aqui então ao final do nosso programa, né? É. É, obrigado pela por, por sua participação. Se você quiser dar falar rapidamente sobre projetos futuros da composição, é, anunciar seus contatos, né? É, projetos de performance, de pesquisa Quando é que é a defesa Para quem quiser né, conhecer mais Vão ficar também links aqui né, Com o trabalho do Matheus Então manda tua mensagem final Eu já, já agradecendo aqui a todo mundo No próximo mês vamos ter Lea Freire aqui, né, é, Outra compositora e, Então Matheus Pode mandar sua mensagem Falar sobre os projetos futuros né, E
2: Tá bom, obrigado. Desculpa eu falei sem fazer intervalo, mas professor Ian Wagner, muito obrigado, muito honrado de estar aqui, Professor substituindo, que honra, que alegria, alegria de ver esse cuidado assim com a com a vida cultural, com a, com a parte artística, do pensamento musical e tudo mais. Uh, bom, uh, obrigado pelos que me acompanham, acho que vem muita coisa boa pela frente. Quem quiser o, o, o contato eu acho que eu sou super acessível, tanto no Instagram, é, maestro Araújo Matheus. Mateus Araújo. Ah, olha, só, sou. Mateus Araújo Maestro. Mateus Araújo Maestro, Instagram. <risos> Ou então no Facebook, que é... Eu sei que é um pouco... Talvez um pouco fora, mas eu sou acessível, então qualquer coisa, você pode me mandar mensagem no... no e também vai ser um prazer. Eu adoro trabalhar com alunos de composição, de orquestração. É, a, a tese, do, quer dizer, o, a minha dissertação espero estar defendendo ainda esse ano, ainda no começo do segundo semestre. É, em, em setembro eu vou reger a Quinta Sinfonia de Carl Nielsen, na Argentina. Finalmente vou realizar esse sonho de Carl Nielsen, de poder... <risos> e, e, e vou continuar escrevendo, e, e vai ser maravilhoso poder também ao lado da academia, compartilhar as obras com vocês. Muito obrigado, muito sucesso para a conversa, para bate-papo com os compositores.
0: Muito obrigado. Diana, uh, se quiser falar mais, dar uma, uma palavra é, final.
1: A gente que agradece, Matheus, a tua presença. É, boa sorte aí com a finalização do, do teu mestrado e, e com esses projetos futuros aí, com a, com, né, com a regência da, da Sinfonia do Nilsson. O
2: Nilsson, que tá?
1: finalmente. É muito legal e para todo mundo que está assistindo a gente, né? É, espero contar com vocês também nos próximos é, programas, né? Que já foram anunciados aí pelo Liduino. É, vou pedir Mateus para ficar ainda conectado, que a gente vai desconectar só dos ouvintes por enquanto. Até logo, gente.
2: Tá bom.
0: Até logo. Obrigado.